0: En Onda Cero, Radio Estadio del Motor. Rafa Fernández y David Alonso.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y aunque aquí no seamos muy de tópicos, ¡felices fiestas! La verdad es que la Navidad en muchos casos invita a la nostalgia y esta vez incluso más, porque el puñetero virus nos ha cambiado la vida por completo. Otra vez es por estas fechas, te acordarás, Rafa venía a Langa con su pandereta, venía Chechu con el matasuegra, Pipo López disfrazado de elfo... Y hasta Paco Martín con las lucecitas para el árbol que tanto le gustan. Bueno, me acuerdo hace unos años incluso Pereiro y Jacobo cantando villancicos. Hombre,
2: vamos, esto... Pero bueno... Esto era una
1: fiesta total. Eh, si escucha, esto va a volver, o sea, no, no lo dudes. Esperemos que sí que sea pronto. Eh, este año, sinceramente, hay poco que celebrar. Eh, bueno, sí, hay que celebrar que por fin podemos pegarle una buena patada en el trasero a este maldito 2020 que nos ha traído dolor, desgracia y que nos ha arrebatado la normalidad. Esa que tampoco valoramos cuando la tenemos y que ahora tanto echamos de menos. Pero a pesar de la pesadilla que hemos y que estamos sufriendo, como dice Rafa, todo volverá a ser como antes en algún momento. Y en la confianza de que lo peor ha pasado, que ya hemos atravesado casi todo el desierto, esa es la ilusión a estas alturas de la película. En lo nuestro, los asuntos del motor 2020 ha sido el año de las burbujas en Fórmula 1 y motos, de la falta de público en los circuitos, de la ausencia de Márquez, con sus tres operaciones en el brazo y la creciente preocupación por su evolución. De la sorprendente victoria de John Mir en MotoGP, del séptimo título de Hamilton en Fórmula 1 que le iguala al mito Schumacher, de la consagración de Carlos Sainz Jr. como piloto cinco estrellas antes de llegar a Ferrari, del anuncio de la Vuelta de Alonso, del Premio Princesa de Asturias para Sainz Padre y aunque ya quede lejos, de su tercer Dakar y del título de mejor piloto de rallies de la historia. En resumen, a pesar de todo, en lo estrictamente deportivo se puede decir que el año... No ha ido mal del todo. Eh, Rafa, vamos a tener que resumir en una hora, en poco menos de una hora, lo que ha dado de sí más de 350 días y con lo que hablamos aquí todos va a ser realmente difícil. Pero bueno, me consuela pensar que peor lo van a tener los compañeros de informativos, porque este 2020 no ha dado ninguna tregua. Eh, se lo voy a preguntar a todos y empiezo por ti. Si tuvieras que elegir un momento, solo una foto de este año, de las muchas que ha habido en el mundo del motor, ¿cuál sería? Pues para mí la foto eh, es triste y es
2: Mar Márquez, eh, el día que Márquez se cae y el día que, que, podemos, que vemos que se, que se tiene que ir y que no puede volver a competir durante todo el año. Para mí esa es la foto del año en el mundo, en el mundo del motor, eh, es una foto triste, en un año triste y hay otras que son mucho más alegres, pero yo creo que esa es la foto.
1: Sí, además por todas las consecuencias que trajo después. Sí. Eh, un año sin market, la verdad es que ha marcado completamente el Mundial. Fíjate, yo me voy a quedar con otra foto, eh, es de Fórmula 1, pero yo creo que la imagen del año es eh, lo de Grosjean. Sí. Lo de Grosjean en Bahrein a mí me pareció realmente impactante y hacía muchísimo tiempo que no veíamos algo así. Realmente nosotros no lo hemos visto, y menos en directo, porque eh, lo de Lauda ya nos queda muy lejos y verlo así, eh, tan en vivo como lo vimos... Eh, pues sobrecogedor En un concurso fotográfico ganas eh, sí, Porque sí, sí, esa sí. imagen <risa> no va Lleva a atención, grabada ¿eh? Bueno, ¿te parece que empecemos con las motos? Vamos a ello Venga, pues vamos allá <risa> Si hay un protagonista en este 2020 es sin duda este chico. Cuando no teníamos que fallar, no hemos fallado.
2: Ajá. Esto ha sido la clave. Te jodera que te hagan esta pregunta, ¿no? Que te lo habrán hecho muchas veces, ¿no? Si hubiera estado un Mar márquez ¿qué, ¿qué pasa, no?
3: Pues pues buena pregunta, porque no No lo sé. No lo, no lo sé qué hubiera pasado, seguro. ¿Sí? Y lo digo de corazón que hubiera sido mucho más difícil. Y yo lo sé, ¿vale? Porque este tío en los últimos nueve años ha estado imparable. Y con el binomio honda Márquez bueno, Honda es la, es la fábrica más fuerte que hay. Y, y márquez en los últimos años ha sido el más fuerte. Nosotros tenemos virtudes de, 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 de constancia, de, de, de todo esto. No se puede decir que hubiera ganado más porque yo sinceramente no lo sé ni, ni lo creo. Pero bueno, pero ya eso es algo que el año que viene nos quitaremos de dudas.
1: Mallorquín, 23 años, ha devuelto el título a Suzuki después de mucho tiempo y ha sido campeón del mundo ganando una sola carrera, pero eso sí, siendo muy regular durante todo el año. Y especialmente muy inteligente. El que apostase por él antes de empezar el campeonato se habrá forrado, pero no sé si habrá alguien, ni siquiera Chechu o ¡Hola, Óscar! ¡Muy buenas!
4: ¿Qué tal? ¡Feliz Navidad a todos!
1: Igualmente, hombre. Oye, si le hubieras puesto 100 euritos a campeón del mundo en mayo, te podría retirar ya casi, ¿eh?
4: Pues casi, casi. Yo y cualquiera, ¿verdad? Ya que nadie esperábamos que Joan Mir este año se proclamara campeón del mundo de MotoGP, pero eso no quita ningún mérito ¿eh? a los resultados que ha conseguido a lo largo del año. Y eso que fíjate que en las cuatro primeras carreras solo tenía 11 puntos, bueno, las tres, porque el rápido de Qatar no, no se celebró. Y a partir de ahí, una progresión constante fue muy regular y sobre todo una cosa que me gusta mucho es que es un piloto que es capaz de aguantar muy bien la presión, cosa que otros eh, no pueden decir. Hay un Finalmente, rumor de que en la
2: cuarta carrera le empezaste a mandar yogures, ¿es verdad?
4: <risa> pues bueno, llegaste en la puesta ya viste carrera, que Márquez ¿eh? no estaba y dijiste, venga. Sí, 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 bueno, yo soy fiel a mis, a mis sentimientos ¿eh? y se lo llevo a todo el mundo que tengo buena relación en lo personal también.
1: A todo el mundo no, se lo llevas a algunos, que a todo el mundo, ¿o o sea, no? He
4: dicho a todo el mundo con los que tengo buena relación.
1: Ah, o sea pues, que con nosotros no tiene buena relación porque aquí no llega ¿no? nada.
4: Vosotros este año, es el año que nos ha llegado, no, pero todos castigaos. los años bien sabéis que cuando hacemos la, eh, ahí el, el programa en directo, pues bien, que os llevo productos de, de mi pueblo, yogures, elaborados de pato y todo no. lo que haga falta, ya que hoy, este equipo es el mejor
1: Hoy también estamos en directo, lo que pasa es que tú no estás aquí. Hola Chechu Lázaro, pistolero, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes y Feliz Navidad.
1: Igualmente, hombre. Oye, ¿entraba en alguna quiniela eh, lo de Mir? Eh, no sé, a lo mejor eh, su familia, su madre, su padre, alguien así. Eh, ¿O se podría calificar como la mayor sorpresa en MotoGP, no digo ya en años, sino en las últimas décadas incluso?
3: Eh, probablemente. No, no sabría decir si la mayor sorpresa, pero vamos, sin duda una de las que más. Y ya te digo que no entraba en ninguna quiniela, pero ni tampoco de los que más saben, porque los pilotos de MotoGP no pusieron a Mir eh, en, en esa quinidad que hicieron de, los cinc, de las cinco primeras posiciones, no le puso ninguno en las cinco primeras posiciones y ni siquiera David Ebrivio, su jefe de equipo en Suzuki, que lo confesó después, él no esperaba que Mir explotase este año. Él sabía que había fichado un talento para futuro, pero no esperaba ni mucho menos que, que pudiese ganar o que le pudiese dar el título este año. Un título que, como decía Oscar, merecidísimo, tan merecido como, como que lo ganó con una carrera de margen. Pero bueno, tampoco vamos a esconder una cosa, y es que sin Márquez este campeonato ha sido completamente diferente y sería muy difícil imaginar que un piloto que venía de ganar doce carreras en 2019 siendo, siendo tan dominador como había sido, no fuese el máximo favorito y probablemente el campeón del mundo en este 2020. No lo ha sido, por las circunstancias que sabemos... Pero, como decimos, ha sido un campeonato completamente marcado por esa lesión.
5: Me
1: quedo con la frase final que hemos escuchado antes de Joan Mir. ¿Veremos lo que pasa en 2021? Pues veremos. Eh, luego hablaremos también de si Marquez volverá al 100%, cuándo puede volver, que esa es otra gran incógnita, y saber cuál es su reacción a la vuelta. Por cierto, Óscar, eh, por darle a esto un poco de color y ambiente navideño, tú que eres un afamado profesor, eh, duro profesor, y el mejor repartidor de yogures que ha tenido jamás Santa Eulalia, que, que es tu pueblo, eh, ¿tienes algo que también te haría ganar muchos concursos, que es el, el belén que montas en tu casa en Navidad. ¿Cuántas piezas tiene y cuánto tiempo te lleva montarlo?
4: Eh, figuras tiene muchas, y más este año, ya que lo he ampliado. Es un belén de más de dos metros y medio de largo, y tiene figuras desde hace más de 40 años. Eso sí, me cuesta oh. montarlo unos tres días, eh, ya que lleva mucho tiempo contar las montañas, las a luces. A montarlo, ¿no? sí, a sí, casa. Va, bueno, a viene mucha que... gente a verlo. Este año, de momento, no, no a casa porque por a montarlo, circunstancias... que tú no haces nada. No, no, lo monto yo, lo monto eh, yo solito. Eh. Eh,
1: él dirige, oye. Hay obras de Florentino Pérez en ACS y de otros constructores sí. que llevan menos tiempo, sí, eh, sí, es sí, menos no trabajo. Era Florentino
2: que Prop tú te haces ese belén en tres días sí, sí. te hubieras pillado para lo de, para cerrar el Bernabéu. Sí.
4: Como me vean eh, me contratan para ingeniero de altas esferas. Oye, eh, Oscar, la es que hago con la misma ilusión de siempre.
1: Oscar Chechu, os pregunto sí. a ambos por vuestra imagen del año. Si tuvierais que escoger una sola foto representativa, ¿cuál sería? Chechu.
3: Pues mira yo. Um... Creo que deportivamente lo ha dicho Rafa, el momento del año es esa caída de Márquez de la Cruz Adres, pero me voy a quedar con otro. Me voy a quedar con, con un momento que simboliza un poco lo que ha sido este año 2020 y, y lo que ha costado tanto llevarlo a cabo. Me quedo con el aplauso unánime que dieron a Carmelo Espleta en la parrilla de salida de, de MotoGP en la última carrera del año de, de Portimao. Por lo que simbolizaba, porque simbolizaba un campeonato que estuvo muy cerca de cancelarse. Recuerdo todavía cómo dimos la noticia, aquí además en directo el 1 de marzo, anunciamos que a siete días de, de celebrarse la primera carrera en Qatar, en MotoGP, se cancelaba la categoría reina. Eh, ...sucedió un auténtico terremoto... ...estábamos to todavía a principios de la pandemia... ...y a partir de ahí llegaron cuatro meses... ...en las que no hubo nada de carreras... ...paró en total, no sabíamos si iba a haber campeonato... ...al final se llevó a cabo, se practicaron 14 carreras... Mucho trabajo, muchos PCRs, pero al final tuvimos un campeonato, entre comillas, normal, y yo creo que eh, el gran impulsor o el gran hacedor de ese campeonato fue Carmelo Espeleta, que recibió ese reconocimiento. Se lo has
2: levantado a Óscar, eh, porque estabais a ver quién hacía más la pelota, a Carmelo, ¿no? Eh, algo estaréis tramando. Pues, yo...
4: Pues yo creo otro. que sin hablar checho, sin hablar checho yo de esto yo creo que teníamos uno o el primer fin de semana o el último, ya que ha dicho el último yo me quedo con el fin de semana del 17 al 19 de julio ya que después de muchos meses complicadísimos con durísimas negociaciones finalmente pudimos ver cómo un mundial de MotoGP podía eh, ponerse en marcha después de, de lo que pasó en Qatar, ¿no? Como todos y Moto3 y el fin de semana, además, marcado, insisto, por la oración del Mundial y sobre todo también por la lesión de Mar Márquez, que yo creo que ha marcado todo el campeonato.
1: A ver, un momento que completamos la pandilla. Víctor Yuk ha pasado un año entretenido entre su niña, Peter Lee, Manil Murci, el caos del Valencia y Valentino Rossi. Entre todo eso no ha tenido tiempo de aburrirse demasiado. Decían las malas lenguas que hoy iba a ser que baja, se borraba, que, sí, que no sí. iba a estar con nosotros no, porque pero, no, claro, no quería hablar de Valentino Rossi.
2: Solamente quería hablar en el, bueno, del,
6: del, del año que viene.
1: Pues nada, este pues que... ha, ha cerrado bocas. Hola, Víctor, muy buenas.
6: ¿Qué tal? Y además me he venido a un chiringuito playero, escucharéis la música de fondo, ¿no? Estoy aquí eh, eh, guardando la distancia de seguridad sí, con la sí, gente, sí, sí. todos con nuestras mascarillas puestas, pero con la musiquita de fondo que tenemos aquí en el chila montado. Y bueno, yo no podía faltar a, a, esta, a esta cita, pese a que hace un año... Un año rarísimo, eh. Yo cuando, cuando hablábamos como siempre de hacer el programa de, de resumen del año, yo pensaba ¿y cómo resumimos este año? Porque yo creo que nadie puede resumir este año de una manera lógica, ¿no? O sea, ha sido el año más raro de, 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 de la historia en el en el mundo de las motos, primero por, por evidentemente por lo obvio que es por la pandemia, pero luego por cómo se ha desarrollado el mundial, eh. Ha sido un mundial tremendo. Decías David eh, y, y Rafa, hablabais de, de si había apostado a alguien por, por Rins a principio de temporada. Por yo mír, creo por que mír, todos. Por eso por Mir. Por yo creo que todos hubiésemos puesto a cinco o seis nombres por delante, ¿no? Sí. O sea, a Vicioso, a Viñales... Al propio a, Rins... A, a Rins, precisamente, a Cuartararo. Incluso, voy a decir una cosa: si llega a ganar Valentino el mundial, a lo mejor tampoco nos extraña, porque ha sido un mundial raro, de, de regularidad. Y dices, vale, tiene experiencia, no sé qué, cerro viejo. Pues tampoco bueno, te hubiera a, extrañado. Ahí ya, ya
1: no es la cola, O'Langa. Oh, ha quedado
4: decimoquinto. Sí, claro, que... es lo que
1: quiero decir <risas> sí. a ha,
6: ha quedado un poco lejos, un poquito ha lejos. Al palo, ha, ha, está confinado con el COVID, se ha caído un par de veces luchando oye, sí, por, sí, por el podio es que que se,
2: se cayó tres veces seguidas, ¿no, eh, sí, Víctor? Sí, 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 Es que fíjate,
6: este año, Víctor, tu
1: admirado Rossi ha sido decimoquinto en la generación. En general, con un solo podio, va a empezar el Mundial con 42 años y en el equipo satélite de Yamaha. Es verdad que esto tampoco parece relevante porque con esa moto Morbidelli ha sido subcampeón este año, pero eh, ¿tú sigues convencido de que Valentino acierta con su decisión de seguir?
6: Hombre, yo creo que sí, porque él todavía tiene esa pasión por, por seguir pilotando, ¿no? Y si estamos alabando y aplaudiendo a que Fernando Alonso vuelva a la Fórmula 1, pues ¿por qué no podemos dejar que este tío siga pilotando? El año anterior, Rossi quedó mejor en la clasificación, pero a mí en sensaciones, este año me ha dejado mejores sensaciones cuando Rossi ha estado en pista, ¿eh? O sea, la parte final del campeonato ha sido un desastre, por supuesto, pero cuando ha estado en pista, pese a las caídas, se ha caído peleando por el podio, o incluso en Misano, por, por intentar conseguir la victoria, ¿no? Con lo cual, las sensaciones no son tan malas como hace dos, es por agarrarme algo. Pero vamos, que vamos a sí. ver
1: qué pasa, te estás agarrando a un salvavidas que está pinchado, me parece sí, sí. a mí.
6: Es la tabla de pero Titanic bueno. con, 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 la, con la chica está encima. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno,
1: bueno. Eh, bueno, hay algunos como Briatore que ya le han aconsejado que lo deje, pero bueno, Valentino tiene claro que va a seguir, así que no hay debate y por supuesto se ha ganado el derecho a seguir. Pues yo
2: os voy a decir una cosa, yo creo que el año que viene, si vamos a ver qué pasa con Mar Márquez, ojalá esté eh, si quitando a Márquez, con el resto, si Valentino es capaz de mantener la cabeza fría, creo que puede competir hasta el final.
1: No, mira, otro del club de fans de Valentino, sois muy optimistas, ¿eh? No, hombre, yo creo que lo tiene fácil para mejorar este año, ¿eh? yo creo que por delante del decimoquinto queda en la general.
7: Va a ser el abuelo...
6: El décimo es imposible, yo eso ya lo tengo hace tiempo asumido, pero oye, pelear por algún podio, rascar alguna victoria, pues oye, con eso ya me, me quedo conforme.
1: Digo que va a ser el abuelo de MotoGP, aunque conviene tener un gran respeto por los veteranos. De hecho, nosotros tenemos aquí como ídolo al gran Paco Martín, que durante este año ha tenido que pasar por el taller a darse algunos retoques, pero después de esas reparaciones en el motor está para darle fuerte a la zambomba esta Navidad. ¡Hola Paco, muy buenas! Hola,
8: muy buenas compañeros, eh, compañeros y Feliz Navidad. ¡Qué, estamos, qué energía!
1: Estamos. Oye, la, la ITV la has pasado sin problemas, ¿no? Por lo la que verdad, veo.
8: La verdad es que, oh, oh, por Dios, por Dios, pero vamos, eh, la verdad es que... Paco, me han la... dicho que
1: te comiste dos pavos en Nochebuena.
8: Efectivamente, efectivamente. Bueno, todos, se comió todos, un pavo todos, y una todos, pava. Todos, todos. <ríe> y, eh, y tengo que darle gracias a Dios, pero la verdad es que la situación ha sido una recuperación total. Y nada, fíjate, lo único que tengo que controlar ahora es, digamos, el peso que me estoy poniendo, vamos, estoy ya ganando kilos por día después de terminar las rehabilitaciones, etcétera Y bueno, pero pero es un regalo de Dios. Los que, los que Yo, de luego es que ha sido muy duro, porque han sido tres, tres meses, pero tres meses que no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie. Pero bueno,
1: ahora que estás a tope, que estás recuperado, que estás cuidando el peso, eh, sí. en, en un mano a mano Paco Martín Valentino Rossi, ¿le podrías ganar o no?
8: Pues yo creo que le gano, ¿eh? Yo, <risa> yo, yo creo que le gano al campeonísimo, yo creo que le gano. Lo que pasa que, hombre, no, le, no nunca le voy a ganar en, en darle al mango, como se dice, digamos, de, de una manera arco, sí. de, de café, pero de verdad que, que bueno, pues hay que reconocerlo, es un tío que a sus 40 y 41 y ya iba a seguir en el motociclismo activo, o sea y es verdad hombre yo lo de que pueda seguir teniendo alguna opción de llegar a, un, a conseguir otro título más a, para para retirarse hombre la verdad es que lo ve lo veo un poco un poco difícil no bueno, pero bueno. yo pero por otro lado hay que hay que vamos hay que ponerle un, una estrella a este hombre porque sigue con él, sobre todo que sigue divirtiéndose y que y que siga amando a, a lo que es el deporte del motor y sobre todo la categoría MotoGP mm. o sea que, que, que está claro o sea que pero bueno, yo el, el hombre yo lo va a seguir hasta que se canse, eso está claro, eso yo, está claro.
1: No y desde luego sí. repito tiene todo el derecho a decidir sobre su futuro lo que por quiere que hacer o no esto. por todo lo que ha conseguido, por o sea solo con sacar su palmarés eh, él puede decidir lo que quiere hacer. A ver vuestra por. imagen icónica de este 2020, Víctor.
6: Yo, el día que volvieron a rugir los, los motores en Jerez, hablando de motos, eh, yo para mí esa fue la imagen icónica porque no, no dábamos un duro al comienzo porque volviese a reanudarse el Mundial y al final se reanudó y esa imagen de ver otra vez a la parrilla entera de pilotos ahí bajo el sol de Jerez y, y con el semáforo en rojo, para mí fue la imagen de, de este año. ¿Y la tuya, Paco? La mía, la verdad, que,
8: que fue de una manera un poco triste y tal, fue... Os acordáis de la, las imágenes que vimos en el, el, gran, el accidente que ha habido de moto, bueno, en, en, ahí en Motorland, con pues la moto de, de Morbidelli, y el accidente que pasó rozando las motos de, de Rossi. Volando, y, de, y de volando. Eh, fue un, fue una, una, un accidente, vamos, que, que, era, que fue muy duro, fue muy duro porque se, esos dos, donde luego, se salvaron, tanto Viñales como, como Rossi, porque pasó como un, como un misil entre los dos. Y a mí esas, im esas imágenes de ese accidente, a lo largo del año por supuesto, la que más eh, me, ha, me ha, de modo agradable es ver a, a Joan Mir ganar el título de, del mundo de MotoGP con la Suzuki que por un lado fue esa, esa imagen de esa victoria y por otro lado una imagen también desastrosa de, de lo que fue el desastre de, de Yamaha y de Ducati con sus, con sus pilotos porque es que vamos, se un han puesto en bandeja
6: eso, eso está claro.
1: Que nos manda un mensaje Víctor Yuz que tiene prisa, que se tiene que ir ha sido como el caviar, eh poquito sí, pero sí, de calidad sí, sí, ¿Qué sí. tienes? ¿Visita a Casa de la SOA, Víctor? ¿O qué?
6: No, que estoy aquí en el chiringuito me, me miran mal, mira voy a ver bueno. si les convenzo para que pongan por la megafonía, por los altavoces el programa. A vale, ver si... vale, vale, sí. mira, mira, vale Porque para la musiquita que están poniendo, eso, pues, eso, también eso. mejor el, el programa.
1: También se puede bailar con el programa, también, por eso se pueden hacer muchas cosas. Bueno, venga, disfruta de vera Un abrazo, Víctor. Chao, chao, chao Hasta luego. Vamos a ir analizando pilotos. Y os pido comentarios breves para que nos dé tiempo a todo. En el bloque de triunfadores del año habría que colocar, obviamente, a los dos de Suzuki, a Miria Rins, a Morbidelli y ¿a quién más, Chechu?
3: Pues mira, yo me quedo con Paul Espargaro, por ejemplo. Eh, ha, ha, sido, ha hecho un temporadón. Le ha faltado, es verdad, eh, poner esa guinda que hubiese sido la victoria que sí que han conseguido otros dos pilotos de KTM... Eh, casualmente, pero, pero yo creo que un quinto puesto en KTM nadie lo podía esperar a final de año y ha conseguido cinco podios y dos poles. Yo creo que la manera en la que va a pasar al mejor equipo del mundo, al Repsol Honda, es con un caché increíble.
1: Langa, eh, aparte de Rins, Simir y, y, y Morbidelli, ¿a quién pondrías tú entre los triunfadores del año?
4: Pues yo creo, aunque sea otra categoría, Alber Arenas, casi el otro campeón del mundo. Pero de MotoGP es que yo creo que salvan muy pocos este año, David, muy poquitos. Yo admir y muy pocos más porque yo esperaba bastante más de, de, de casi todos. Mm. ¿Rafa?
2: Pues eh, yo te diría que iba a decirte ver Arenas, pero porque al final nos vamos a, a por los jóvenes. Eh, Quizás, ¿tiene que ser español o qué? No, no, no eh,
1: pues ser donde no, tú quieras.
2: Pues mira, yo, un piloto que creo que ha crecido muchísimo este año y que el año que viene eh, va a ser candidato al título, va a ser Franco Morbidelli. Eh, creo que este año eh, ha hecho un temporadón y le ha faltado un pelín de regularidad, pero fíjate que ha sido uno de los pilotos que ha aguantado hasta el final. A mí me parece uno de los más sorprendentes de la temporada y en su momento, de los del rancho, me decían desde el entorno de Valentino Rossi que era el mejor, sin duda, de los que venía por
1: detrás. Qué bien te relacionas tú con los entornos, ¿eh? ¿Eh? Con todos los entornos te relacionas bastante bien, Roja. Pero nunca tengo entorno, ninguna persona Roja, física, solamente eh, bueno, son bueno, bueno, entornos. Bueno, 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 los entornos, fíjate, lo, ¿a dónde llegó Cruz con el entorno? Llegó muy lejos. ¿Eh? Eh, estos son los triunfadores. Y en cuanto a las decepciones, Paco, eh, ¿quién ha sido para ti la decepción del año? En MotoGP, sobre todo.
8: Pues, hombre, sobre todo en MotoGP, eh, yo diría Viñales. Viñales porque... Era desde a principio de temporada, como empezó el mundial, y sobre todo, el más más el más el fue cuartarado. porque sí. empezó ganando las dos primeras carreras y creíamos que vamos que eso iba a ser, a ser la leche. Pero Paco, final, no pises todos,
2: ¿eh? que si no, luego no nos queda ninguno. No, claro, que,
8: que los, do, los dos se hundieron en la miseria y, por supuesto, nada, nada. En, en Moto 3, por supuesto, aunque nos ha hecho sufrir muchísimo, al ver Arenas, campeón del mundo pero, jolín, ¿qué, ¿qué carrera nos ha brindado al final al final de temporada eh, con las posiciones y demás y contando ahí los puntos y los números? echando números porque porque veíamos que, que al final lo perdía. Y desde luego en Moto2, en Moto2 está claro, aparte de la pérdida de Luca Mar de Luca Marini, que lo tenía al principio bien, eh, tenemos un campeón del mundo que, por un problema del, de la pandemia, eh, Jorge Jorge Martín. Eh, si no hubiera sido, tenía opciones máximas de haber sido campeón del mundo de Moto2 Pues mira, yo Eso creo que claro.
1: con, con lo que has dicho al principio de Maverick Viñales coincidimos todos, incluso él mismo eh, Maverick dijo antes de empezar que su objetivo era ganar el título eh, claro. Ha acabado sexto en la general con solo tres podios dos de ellos conseguidos además en las dos primeras carreras, las dos que ganó Cuartararo en Jerez y él mismo reconoce su mal año
5: eh, Tenía muchas ganas ya de acabar este año al final una victoria no es suficiente para nosotros, eh, no lo creo que sea diferente, así que nada, intentar hacer un buen trabajo mental, saber qué es lo que sucede, estar tranquilo, mejorar mi pilotaje e intentar ser mejor yo mismo. Llevo muchos años pidiendo la moto de 2016, muchísimo. Desde que entré en Yamaha les dije 2016, 2016, pero bueno, hemos cogido otro camino. Y no se puede recriminar nada, eh, al final soy yo que sigo firmando por Yamaha porque me convencen ¿no? del, del proyecto y de, y de la ambición que les veo ¿no? en ese momento. Así que nada, intento ver las otras marcas que han dado un salto bestial y nosotros estamos yendo hacia atrás, ¿no? como puedes ver al final. Yo ya lo intento todo, intento sentarme, estar tranquilo, hablar, poner una dirección encima de la mesa, pero luego, oye, cada uno, no sé. Es complicado, es muy difícil. Es una situación complicada para ellos y para nosotros porque creo que no es el lugar donde debemos estar, ni yo, ni Fabio, ni Valentino.
1: Bueno, pues cuando hay una autocrítica como la que hace Maverick, poco más se le puede decir. Y Alex Márquez, eh, ¿qué os ha parecido? ¿Decimocuarto en la general, dos podios? Rafa, ¿mejor o peor de lo que tú esperabas? Mm, yo eh, creo que... Yo esperaba una cosa
2: similar. O sea, le ha costado mucho arrancar y en el momento en que ha cogido ya el, el tono de MotoGP... Eh, pues como es, eh, como es Alex Márquez, eh, le cuesta al principio, pero al final eh, saca una regularidad eh, muy buena y, hombre, sobre todo ha tenido una parte no final final, pero sí la anterior de temporada muy, muy buena y yo creo que... A mucha gente le habrá sorprendido, Yo a mí desde luego no me ha sorprendido porque creo que es un trabajador nato y, y desde, por algo tiene los títulos que ya tiene.
1: Bueno, de hecho yo creo que debe ser un caso único en la historia, debe ser el primer piloto al que se cargan del equipo antes incluso de sí, la primera carrera. Sí, y aún así <risa> sí. ha aguantado mentalmente, lo cual tiene mucho mérito. Chechu, ¿qué te ha parecido el año de Alex?
3: Pues mira, yo coincido mucho en lo que ha dicho Rafael, no me ha sorprendido en absoluto porque por la experiencia que, que hemos visto ya Alex en otras categorías, él acostumbra a ser un diésel, un piloto al que le cuesta arrancar, pero una vez que le coge un poco el el, 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 a la moto, <risas> sí, el truquillo a la moto eh, va para adelante y hay que tener en cuenta es que se quedó solo en el box más exigente del mundo, se quedó solo en el Repsol Honda, ...en su año de rookie... ...con lo que ya no solo por el tema de, de desarrollar la moto... ...o de poner a punto la moto... ...sino que toda la presión de esos colores... ...los llevaba a él, era un piloto rookie... ...a mí me ha parecido que ha hecho un buen año... ...es verdad que empezó un poquito gris... ...pero al final acumuló experiencia... ...y sobre todo esos dos podios consecutivos... Los podios en Francia en Aragón, uno en agua y otro en seco, y sobre todo las sensaciones de que podía haber ganado las dos carreras. ¿eh?
1: Paco, si tú hubieras sido el jefe, el capo de Honda, ¿habrías tomado la misma decisión? ¿Bajarle de la moto oficial para el año que viene, antes de la primera carrera?
8: Hombre, es que yo no lo había fichado ni siquiera, porque porque la verdad es que en prestaciones yo no lo veía como para, para estar en un, un piloto a un nivel de lo que es HRC Honda. Eso está está claro Vamos a
1: ir acelerando porque están empujando ya los de la Fórmula 1. El último nombre de MotoGP es el que ha marcado el Mundial, pero por su ausencia. Mar Márquez había ganado los últimos cuatro títulos de MotoGP y seis de los últimos siete, pero aquella caída en Jerez y el golpe de la moto en el húmero de su brazo derecho… ...interrumpió esa racha... ...y sembró de dudas el futuro... ...esto decía Mar Márquez en Dazón... ...justo antes de su tercera operación en Madrid... ...hace unas semanas...
7: ...he entrado en un periodo de... ...se llama retardo de consolidación... Eh, porque, ...porque bueno, cuando hicieron la segunda operación... ...pues tuvieron que poner ahí... Pues, eh, ...injerto de, de hueso de, de, de banco... Y, ...y bueno, es ahí donde... ...hay un poquito, hay un tanto por ciento pequeño... ...pero que a veces el cuerpo no lo acepta... ...o lo acepta muy a poco a poco... Eh, ...parece que lo está aceptando... ...pero poco a poco... Y esto es lo que pues, está retardando todo, ¿no? y entiendo a la gente que dice, pero ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y, y es eso, ¿no? Que hasta que el hueso no esté completamente consolidado, primero que no me veo para subir a una moto, porque las sensaciones ya no son buenas. Y luego también ya tú no lo ves y aparte pues la radiografía y no está completamente consolidado ya ni, ni lo pruebas. Tengo muy claro que hasta que no esté al 100%, 100% no, no voy a volver. Por eso estoy esperando a estar al 100% para volver y que se cure completamente bien, porque cuando vuelva voy a ser, eh, voy a ser y quiero ser el mismo
1: no no Y lo será. Bien, mm, seguro que no vuelve hasta que esté al cien cien como dice él, pero Chechu, ¿eso cuándo será? Eh, ¿Qué cálculos hacen en su entorno?
3: Pues es, esa es el, yo creo que la pregunta del millón. ¿Cuándo será? Eh, eh, todo está focalizado para, para ese 28 de marzo, que es cuando arranca el Mundial 2021, pero a mí me parece demasiado optimista esa previsión, porque con todo lo que lleva ese húmero encima, con las tres operaciones, con lo que está costando la rehabilitación y sobre todo con la experiencia de, ese, de ese primer, esa primera operación y cómo salió la primera rehabilitación, esa primera apuesta cuando no estaba en, en forma, creo que van a ser bastante más conservadores. Y a mí me cuesta mucho creer, y esto sí que es una opinión personal, pero me cuesta mucho creer que Mar Márquez esté en la primera carrera del año en Qatar.
1: Difícil va a ser, desde luego. Por lo que hemos escuchado a los médicos últimamente y por lo que intuimos, eh, será muy complicado que esté porque, repito, él mismo ha dicho que hasta que no esté al 100% no va a volver. Veremos lo que pasa. En Moto2 los españoles han tenido este año poco protagonismo. Bastianini ha sido el ganador, seguido de Marini y, y Lowes, con Jorge Martín quinto y algunas actuaciones realmente buenas de nuestro vecino de San Sebastián de los Reyes. Dos victorias, dos segundos puestos y dos terceros. Sin la baja que tuvo por COVID, Langa, eh, ¿crees que habría disputado el título?
4: Sí, pero es que después ya entre que volvió, eh, es que fueron cuatro ceros seguidos y eso ya sí que fue imposible. Pero si nos fijamos un poco en las carreras que ha logrado terminar, pues sí que estaba en puestos de podio, incluso logró ganar eh, dos carreras, pero claro, con cuatro ceros seguidos, dos que no pudo venir luego, y luego determinadas circunstancias, pues imposible.
1: Y el resto de españoles, de motos aparte de Jorge Martín, pues discretos. Xavi Vierge décimo, Augusto Fernández décimo tercero, Canet décimo cuarto, Garzó décimo sexto. Y Jorge Navarro, décimo séptimo. Y en Moto3 hubo que esperar a la última curva de la última carrera en Portugal para ver campeón a Albert Arenas. Un estudiante de Ingeniería Industrial, un tipo majísimo, la verdad, de Girona. Y uno de los más veteranos de la categoría con 23 años. Logró tres victorias y un segundo puesto en las cinco primeras carreras. Y luego supo dosificar bastante bien esa ventaja, aunque ganó por los pelos. Con solo cuatro puntos de ventaja sobre Arbolino y sobre Ogura. Pero ganó.
3: Pues aquí estoy eh, asimilándolo aún, eh, la verdad que muy, muy feliz.
1: Sí, oye, ¿y con quién lo has celebrado esta noche?
3: Bueno, pues eh, con todo mi equipo, eh, mi familia, eh, toda la gente que ha estado aquí. Me gustaría que, que, que estuvieran pues, muchísima más gente, ¿no? Pero debido a, a las condiciones que tenemos ahora mismo, no, no es posible. Pero, pero bueno, muy, muy feliz, la verdad. Decidí eh, apostarlo todas a las motos y bueno. Eh, aquí estoy, eh, la verdad que ahora mismo estoy haciendo lo que más me gusta en el mundo, que es pilotar, y estoy disfrutando como nunca, y, y la verdad que, que va para, para mucho, espero.
1: Se lo merece, por luchador y por buen chaval, pero cuánto sufrimiento en esa última carrera. Y hemos dejado para el final, Rafa, al gran artífice del Mundial, porque todo lo que hemos vivido este año no habría sido posible... Sin este hombre, el gran capo, el responsable de que el barco haya llegado a puerto en plena tempestad. El jefe, Carmelo Peleta. Carmel
9: La verdad es que me pillaron absolutamente por sorpresa. Parece mentira que se me haya escapado el que estuviera remontando eso y no me había enterado absolutamente de nada. Y sí, sí, me, me, me emocionó mucho. O ya, ya soy mayor como para, para que se me note, pero sí me emocionó mucho. Lo, lo agradecí mucho porque además ha sido un trabajo que hemos hecho todos conjuntamente y, y no hubiera salido si no hubiera sido pero que lo que decidieran, pues que querían eh, manifestar eso de cara a mí, me, me hizo mucha ilusión y se lo agradezco mucho.
1: Bueno, ya lo ha dicho más de una vez Zaspar, entre otros, pero si no es el mejor dirigente deportivo del mundo, seguro que está entre ellos. Impresionante y merecida la ovación de pilotos, de mecánicos, de jefes de equipo y de más gente del paddock en Portugal. Eh, estamos ante un auténtico fenómeno, Rafa. Este no va sobre dos ruedas, pero es el que hace posible todo esto. Bueno, y además eh, sin crispación, llevándolo todo
2: al equilibrio, y es que eh, no encuentras a nadie en el paddock que se salga del redil. Seguramente habrá alguno que bueno pues que piense que, que a lo mejor Carmelo no es el mejor dirigente del planeta pero nadie lo va a decir y, y los que lo dicen que lo es y los que dicen que lo es lo dicen absolutamente convencidos
1: mira Paco Martín que es el más veterano Paco tú has visto eh, pasar un montón de dirigentes deportivos por la Fórmula 1, por las motos directores de circuitos eh, en qué lugar de ese ranking colocarías a Carmelo Peleta
8: pues hombre yo de luego eh, pues a lo mejor le pongo el más el, el máximo pero pero es verdad, hombre, es que desde que tomó las la riendas Dorna del Mundial de Motos, que era el año 91-92, la verdad es que, que, que era la antigua Dorna, que era con capital portugués de los Guimaraes y demás. Pero luego ya cuando coge la… y, y el hombre el hombre que hace mover el Mundial de Motos porque estaba, claro, el Mundial de Motos, los pilotos, el IRTA, las asociaciones de pilotos, etcétera, etcétera, Estaban pasando por un momento por la por la seguridad de los circuitos, por la seguridad de cobrar, cuánto cobraban los pilotos, etcétera, etcétera. Y entonces tomó los mandos del tema en Dorna, como jefe y cabeza suprema, eh, Carmelo Teleta, y la verdad es que empezó a funcionar el Mundial de Motociclismo al mismo nivel que la Fórmula 1 de Deccleson. Mejor, sí,
1: mejor es imposible hacerlo, eso es así. Bueno, eh, pues, Chechu, Langa, Paco, mañana haremos apuestas, así que tenéis tiempo para afinar en los pronósticos. Un abrazo, hasta mañana.
2: A eso Un abrazo. chao. Un abrazo hasta Dios. mañana. Hasta luego. Dios.
1: En Fórmula 1 el Mundial ha estado marcado una vez más por el huracán Hamilton, el inglés que va a cumplir 36 años dentro de poquito. El 7 de enero ha vuelto a arrasar otra vez. 11 victorias en 17 carreras. Bueno, realmente 16 para él porque se perdió la penúltima en Bahrein por COVID. Y no es que gane, es que su dominio es abusivo. 124 puntos de ventaja a su compañero Bottas, es decir, casi 5 grandes premios. Y 133 a Verstappen. Es sin duda el rey de la Fórmula 1 actual.
10: Siento una alegría que me embarga y muchas emociones.
5: He visto toda mi carrera, toda
10: mi vida en el INLAP.
5: Recuerdo estar en la parrilla con ocho años en los karts
10: y soñando con mi padre el estar aquí algún día. Y ahora me embargan las emociones.
5: Creo que estoy
10: rayando al mejor nivel y estoy muy agradecido a todo el que me ha ayudado a conseguirlo, al equipo.
5: Es un momento increíble en mi vida.
1: Ya tiene siete títulos de campeón del mundo, igual que Schumacher, pero quiere más y es muy posible que caiga algún otro. ¿Tú tienes alguna duda, Rafa? Yo no tengo absolutamente ninguna, ninguna
2: duda y además yo creo que quiere hacer algo que le deje un legado para la historia y veremos a ver quién es el valiente que, que se lo arrebata.
1: Vamos con los chicos de las cuatro ruedas. Jacobo
7: Vega, muy buenas. ¿Qué tal, David, Rafa? Buenas tardes.
1: Alberto Pereiro, muy buenas.
0: ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
1: Y el gran Pipo López también está por ahí. Hola, Pipo.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lipo.
1: Bueno, ya sabemos que Mercedes tiene el mejor coche de largo, pero mejor piloto. Os pregunto, Hamilton es el mejor piloto de la parrilla. Bueno, os lo voy a preguntar de otra forma. Eh, si todos corriesen con el mismo coche, seguiría ganando Hamilton, aunque no fuera con tanta diferencia como ahora. A ver, Jacobo.
7: Difícil Uy, pregunta. Tienes dudas. No, ¿Tienes se asustado, dudas? Se asustado? Se asustado. Sí. No, sí, sí. Difícil pregunta, porque al final. Eh, muy difícil eh, que, que todos los coches sean iguales, que todas las circunstancias sean iguales, pero yo creo que Hamilton y Verstappen, igual Leclerc, lo que pasa es que a Leclerc le hemos visto menos este año porque, porque Ferrari está un poco escondida, pero, pero, sobre, pero yo creo que, que Verstappen sí que en el mismo equipo que Hamilton le pondría las cosas complicadísimas. No sé quién de los dos ganaría al final, pero yo creo que le pondría las cosas muy, muy, muy difíciles. Ahora mismo, claro, decir que Hamilton no es el mejor piloto de la parrilla cuando lleva eh, siete mundiales, cuando el año que viene lo más seguro es que consiga el octavo, cuando ha tenido lo que dices tú, 11 ¿no? de 16 carreras ganadas este año o de 17, pero bueno, de 16 que ha corrido él, es difícil no, decir que es el mejor del mundo, pero yo creo que, que ha tenido las cosas muy fáciles también eh, y entiéndase me eh, el muy fáciles. Eh, a partir de que Nico Rosberg se va del, del equipo, ¿no? Valtteri Bottas jamás ha estado a un nivel como para inquietar a Luis Hamilton. No ofendas cual, a Rafa es verdad, que estamos en tiempo de Navidad. <ríe> no, Botas... pero es verdad que luego hay que, ganar, luego hay que ganar y luego hay que hacer todas las cosas bien y luego ganar no es tan fácil, pero no ha tenido ese punto de presión. Con Te Voy Ross, a decir una cosa, la...
2: eh, Jacobo, eh, si Nico... A ver, algún piloto le podía ganar con el mismo coche a Hamilton, pero bueno, no es ganó, verdad ¿no? que hecho, Nico uh, Rosberg le ganó. Eh, y yo creo sí, que también, o sea, a lo mejor no le habría ganado si Hamilton hubiera perdido antes un Mundial con otro piloto. O sea, digamos que, que fue como,
7: como el que el que se permitió. Sí, pero también le ganó Baton en, en, cuando eran compañeros en McLaren. O sea, que no, no es un tío invencible, es buenísimo. Pero yo creo que con un depredador a su lado como Max Verstappen, pues Sufriría, yo no, claro, yo, evidentemente, desde luego no yo, yo, sí, yo, yo no apostaría a todo mi dinero a, a que ganase Hamilton
1: yo sinceramente a día de hoy yo no coloco todavía a verstappen eh, a nivel de pilotaje a la misma altura que, que luis hamilton se lo va a tener que ganar eh, pereiro sí, pero tú fíjate
7: david tiene bueno perdona perdona un segundo pereiro eh, tiene esas desconexiones que a lo mejor tenía hace un par de años hamilton no Eso es, pero la el tener el tener un coche que te permite afrontar con tranquilidad te permite no tener esas desconexiones. Si Hamilton tuviese a Verstappen al lado no, no le veríamos la solidez. Verstappen que tiene que
1: arriesgar más que Hamilton.
7: Eso, es. no, de
1: hecho Verstappen arriesga casi siempre ah. y tiene que arriesgar más porque tiene peor coche. Eh, Peret, ¿tú sitúas a nivel de pilotaje a Verstappen a la altura de Hamilton?
0: No, que lo que Hamilton es mejor. Eh, creo que por responder a la pregunta de, lo de la, los coches, los mismos coches para todos los pilotos... Eh, creo que a nivel a nivel de Hamilton no hay ninguno, un medio escalón por debajo puede estar Max, eh, otro medio escalón por debajo, creo que están Leclerc, Checo y Carlos que es un, y Russell, si acaso, en esa, en esa película, y luego, si corrieran los dos en el mismo equipo, Hamilton y, y Verstappen, tengo la sensación de que 17 carreras, eh, Hamilton ganaban eh, 10 y, y Max ganaba 7, y de 10 mundiales pues Hamilton se llevaba 7 y Verstappen 3, pero no no creo que sea mejor que que, que Luis y creo que no es igual que Luis creo que es un poco peor, se ha demostrado en algunas carreras muy concretas en los últimos años en la última sin ir más lejos, el aguacero de esta, de esta temporada cuando Max tenía la opción de, de prácticamente las mismas prestaciones, llevarse una carrera cometió 25 errores y le hemos visto cometer errores ca casi cada dos carreras en, en sus años en el Mundial Pipo, tú que eres un maestro del volante
1: tienes arte, eh, ¿crees que es tan buen piloto Verstappen como Hamilton o todavía no?
9: A ver, eh, esta, esas teorías y esas confabulaciones eh, son muy divertidas, pero la verdad es que a mí no me gusta jugar a estos juegos. Pero sí que estoy con Jacobo un poco en que, en que Hamilton invencible no es. Y el ejemplo más cercano fue el año que le, que le ganó Nico Rosberg el título. Entonces eh, eso eso ya nos deja un precedente que que, que nos puede dar un poco pistas de, de lo que ocurriría en el y, y, y si fuera así. Eh, Verstappen, pues Verstappen a lo mejor es hasta un puntito más de, 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 de agresivo y un puntito más de, de velocidad, pero también es un piloto que, que a lo largo de, de los últimos años ha demostrado que, que comete errores, que, que, no, que no es muy consistente. Entonces, ¿le ganaría Verstappen a igualdad de coche? Pues yo estoy convencido que le ganaría carreras, estoy convencido que le ganaría calificaciones, pero en el cómputo total de una temporada complicado. ¿Qué otros pilotos pueden, pueden ganarle a, a, a Hamilton con igualdad de coche? Pues hombre, yo creo que ahora mismo en la parrilla eh, eh, el siguiente sería Leclerc creo que, que Carlos este año se ha merecido, y además Carlos ya ha competido contra Verstappen en, 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 a igualdad de coche y ha estado a la altura eh, podría estar en, en ese en esa piñera.
1: A Vettel no lo no, incluimos en ese grupo, ¿no Pipo? No, 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 no. ¿A, ¿A quién? A Vettel
9: no, no. Al que habría que incluir porque, porque lo ha demostrado además claramente eh, cuando le han dado la oportunidad a Russell. Eh, eh, y, y, y ahora nos tendríamos que hacer la siguiente pregunta vale, a se le dan la oportunidad y demuestra que podría, eh, ¿cuál, ¿cuáles más son? Pues yo ya y ya me parece porque joder, eh, ya, le hemos visto hacer a, a Kimi por ejemplo, que ya es un veterano eh, le hemos visto hacer grandísimas cosas a la que le ha permitido las circunstancias entonces es muy difícil estas, estas loterías y estas quinielas pero, pero sí que es cierto que, 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 que si todos tuvieran el mismo coche nos lo pasaríamos tremendamente mejor los domingos a la, a la hora de comer.
1: Bueno, la situación tarde. en Mercedes es bastante cómoda porque Hamilton tiene a su lado a Bottas que en la penúltima carrera se vio claramente superado por un debutante en ese coche como George Russell. Muchos pedían al finlandés que saliera del equipo, pero eh, para tu gran alegría, Rafa, Bottas continúa un año más. Sí, ¿Has claro. ejercido presión? Sí,
2: pero me parece
0: que va a ser el último ahora sí visto lo visto aquel día. ¿eh? Es lo que tú querrías, pero no.
2: Eh, ahí nos mantendremos firmes. Tú, pues, eso, es lo que yo,
0: eso es lo que yo querría. El aficionado <ríe> a la Fórmula 1 querría y, y, y Nos todos menos firmes. Sí. No, pero es,
1: es verdad que a lo mejor para Mercedes esta situación es cómoda. O sea, hay muchos claro. equipos que no quieren sí. tener a dos pilotos del mismo nivel eh, juntos. Yo, o sea, estoy,
0: yo estoy convencido, pero completamente convencido, y está Jacobo por ahí que igual sabe algo más, de que eh, Mercedes estaba deseando que aunque no estuviera en forma, Hamilton estuviera para la última carrera. Sí, para quitarse final... el, 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 el embarazo de encima de que la ganara Russell. A ver, oye, si ¿Y... miramos
2: un Mercedes eh, con Russell y con Hamilton, podría ser como aquel McLaren de 2007, Fernando Alonso-Hamilton. sí 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 ¿Sería Russell el equivalente ser. a Hamilton? Rafa tú,
0: Rafa, ¿tú sabes que Russell corrió en, en un cockpit en el que no cabía y con unas zapatillas, dos tallas más pequeñas, porque la altura de los pedales eh, y el cockpit de, de botas y de Hamilton, que son prácticamente iguales, eh, físicamente tanto en altura como en, bueno, en longitud el, de piernas o sea corrió el, con zapatillas vamos, dos tallas más pequeñas es, 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 en la carrera el, y mira lo que hizo es el
2: piloto mejor de la historia de no Russell. yo te digo la realidad no, que es esa
0: fíjate o sea, cuando
1: cuando le preguntaron a Fernando Alonso qué piloto de los jóvenes le impresionaba más y él dijo
0: que con diferencia a George Russell a ti no te parece Rafa, un dato a tener en cuenta que ¿Sí? un tío que un tío con dos tallas menos de zapatillas te hagas a, en un copy tiene que prácticamente no no, no y, y,
7: y mucho más incorporado de lo normal tenía que en teoría tenía que estar mucho más tumbado como dices porque el cockpit bueno. tenía que ser un poquitín más, o sea, no estaba cómodo en el coche obviamente. Pucha, pero vamos a ver, en
1: Mercedes lo, está en Mercedes... No, lo, lo que vimos es la gran diferencia... No, pero que diferencia, no a coña, que es, no, no, que, que, que es un dato que, en que Lo que vimos ¿eh? es la enorme diferencia que hay entre los coches, es decir, George Russell, que ya demostró que es un pilotazo en cuanto le dieron la oportunidad en Mercedes, un coche que nunca había pilotado, con Williams ha conseguido cero puntos. Pero porque no le han dejado competir con zapatillas dos tallas eh, sí, sí, sí. más pequeñas y ni... a que sueltes una, de Nunca se ha cortado las uñas tanto Joe Russell como para subirse en ese mes. No, 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 Ese, ese día dijo no, no. pedicura y coche. Bueno, va, vamos con los nuestros, que vamos mal de tiempo. Carlos Sainz, eh, después de su casi milagroso sexto puesto de 2018, este año, de 2019, perdón, este año, ha repetido la hazaña. Igualado con Albon, pero sexto otra vez. Lo cual, con un McLaren, es eh, casi casi como ganar su particular mundial. Tuvo algún bache en cuanto a puntos, especialmente por problemas mecánicos y algún pit stop defectuoso, pero... El final ha sido buenísimo y se va de McLaren por la puerta grande. Esto lo decía a Noemí de Miguel en Movistar F1 en la última carrera.
10: No, no sé, yo creo que obviamente he madurado como piloto, he mejorado, he ido mejorando eh, carrera a carrera. He encontrado un entorno también que me, que me apoyaba a tope, que me ha sabido cuidar también como, como atleta ¿no? y darme las mejores condiciones de trabajo que uno, que uno quiere tener para rendir a un nivel alto, para rendir bajo presión, como estamos los pilotos de Fórmula 1. Y por mi parte, nada agradecerle a, a, a todo el equipo, a, a Zach Brown, que fue el que confió en mí en su día, estos dos años increíbles. Y luego, nada, yo creo que una buena muestra de, de lo que ha sido el año son estas últimas 6-7 carreras, ¿no? que no nos hemos bajado de los 7 primeros en cuanto nos han, um, nos han dejado de pasar los problemas de los pit stops de principio de temporada, los problemas de motor y demás, no nos hemos bajado de los 7 primeros en 7-8 carreras seguidas. Así que muy, muy contento. Nos vemos el año que viene de rojo, que también hay ganas
1: estamos. Desde luego que hay ganas, bueno, tantas ganas que a los pocos días de estar en Abu Dhabi con McLaren ya viajó a Maranelo para vestirse de rojo, hacerse el asiento, visitar las instalaciones de la Escuadría. Eh, os voy a pedir brevedad porque nos aprieta el tiempo. Si tuvierais que poner una
7: nota a Carlos en este 2020, ¿cuál sería, Jacobo? Un notable muy alto, ¿no? Yo, fíjate, si yo fuese profesor nunca pondría un 10 a nadie porque siempre todo es mejorable. Eh, pero, pero ha sido el año de la confirmación de, de Carlos en la Fórmula 1. ¿no? ¿Tu nota, Pereiro,
0: para Carlos Sainz? Eh, un 8 porque creo que hay posibilidades reales y si miras la clasificación podría haber sido cuarto o sea estar en el sitio de Richardo si no hubiera habido eh, tantos fallos al principio, y nada, pues a, a esperar que, eh, que, que el año que viene podamos contar exactamente lo mismo que estamos ahora contando con la nota del profesor, y que sea bueno con Ferrari.
1: Pipo tiene pinta de profesor generoso. Sí, Pipo, yo creo que le pone un cuatro.
0: Mm. No,
9: hombre, no. Yo, yo, yo le pondría un poquito más, en vez de un ocho, un ocho y medio, que ya rozando el sobresaliente y por lo que decía. Sí, Jacobo,
0: estás tú para poner menos nota que luego te. te, te caponazo que te <ríe> calzan. <ríe>
9: el, el fallo. Y, y aprovechando eso, Carlos, eh, antes estamos haciendo esa periodismo ficción de Easy. El año que viene no va a ser periodismo ficción y no va a ser ficción. Vamos a tener dos bonitas luchas. En del, del año que viene y... hablamos mañana,
1: Pipo. <risa>
4: vale, perdón. Esto, esto 2020, no, no. no. Pero, ve, ve, ve afinando que mañana te voy a pedir pero, predicciones.
9: Perdón, pero, pero sí que vamos a tener dos compañeros muy, muy potentes, tanto
0: en Red Bull. Que Eso estar, es, Jacobo pero, y Pereiro, pero... gracias, tío. Sí, la me verdad, me es verdad es que <risa> un detallazo por tu parte, ¿eh, Pipo.
1: No, no, si, si hay algo que parece claro es que el año que viene nos vamos a divertir porque junto a Sainz en Ferrari también habrá un chavalín, casi un debutante, al volante de un competitivo Renault. Ha sido muy bonito estar en el coche, he estado probando con el de 2018 para preparar este, pero esto es solo un paso más,
10: sobre todo por estar con el
1: equipo y con mis ingenieros para las
0: carreras del año que viene, ha sido fantástica esta primera toma de contacto. Una, una cosa, antes de que empecéis a hablar, veo que me tomo esto ya como una advertencia, Para la Fox están doblando a a Fernando asumo que narra en las carreras el año que viene para, para que no tengamos lío con abandonos te, y te, demás, ¿no? Te
1: voy a decir la verdad, lo han pedido <risa> ellos, o sea, han no, mandado un mensaje no, Carlos y facts, Fernando facts, pi no, pi no, pi pidiendo facts. que narre para Fox. Ay, qué desastre. No, no es nada contra ti. Eh, bueno, es la vuelta más esperada, está claro, y además en, en un coche mejor de lo que se suponía, que ha subido al podio tres veces este año, dos con Richardo y una con Ocon, que será su compañero en 2021. Mañana me contaréis eh, qué esperáis de Carlos y de Fernando para la nueva aventura. Eh, por cierto, creo que no os he preguntado a vosotros eh, cuál ha sido vuestra imagen del año. Así que, eh, brevemente, Jacobo.
7: Hombre, obviamente lo de Grosjean, el accidente de Grosjan en Bahrein.
0: ¿Pereiro? Bueno, yo lo de Grosjean y porque tengo eh, la suerte, uno, de, 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 de que, que no pasara nada aquel día y de tener... En casa, gracias a un grandísimo amigo, dos trocitos del coche. Es
1: verdad, es con verdad. Una fotografía te, que tenías, lo voy a
0: guardar con un cariño tremendo toda mi vida.
1: Tenías un colega en el circuito de Sakir que te ha traído. Eh, Tenía un, 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 dos amigo, una,
0: un amigo mío, eh, Fernando, que es cámara de MoviStar Fórmula 1. Eh, se acercó con la cámara, eh, la puso en el suelo disimuladamente, como diciendo: Estoy aquí grabando de maravilla y tal y cual. Se llevó un trocito de fibra de carbono. Y tiene un trozo en su casa y yo tengo dos trocitos en la mía.
1: Mira, nos están llamando, manda un mensaje Has ahora mismo que... Que para reconstruir el, el, el coche esto es clave, Que ¿no? van a requisarlos, van a requisarte los no, no, pero, un pero, para
0: No voy a decir el apellido, para no metes el lío, ni con no, la FOM, no, ni con nadie, pero aquí, pues nada, agradecido, porque cuando me lo regaló, flipen colores, las cosas sí, como son. De,
1: desde luego se ha habido una imagen impactante, angustiosa, casi dramática este año, ha sido esa, la que ocurrió en la curva 3 de la primera vuelta Está, del... nomi
0: está nominada a Pulitzer Fotografía como la mejor... Eh, lo me preguntaba como el otro día y creo que es de motores por el fotógrafo y hay sí, una preselección sí. de un montón de ellas y ya está en la preselección no de la página web no eh. me
1: extraña, eh, los 28 segundos que Groyan pasó en el absoluto infierno tras el impacto de, de su gas contra el guardarraíl, partirse en dos e incendiarse, eh, fueron realmente agobiantes al máximo por suerte y gracias al halo al habitáculo, al mono ignífugo y a las demás medidas de seguridad, todo acabó bien para él Ariz Larrea y Miguel Ángel Cordero Corder, que son nuestros y dos Max. rookies del año eh, ¿Cómo son? Cucu y Max, Cucu, ¿no? Cucu y Max, Cucu y Max. Sí, es sí, claro. que Pereiro rebautiza a, a todos los sí, 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 que sí. vienen, a todos los nuevos. Cucu y Max, Bueno, Mejor pues. Es que del año pasado. Eh, pero... Han elaborado esta fotografía sonora, esta película de aquel incidente que pudo acabar en tragedia, pero que tuvo, por suerte, final feliz.
7: Domingo, 29 de noviembre, 3 y 10 de la tarde.
1: Ahí está, 3, 2... Uno, arranca el Gran Premio de Bahrein. Primera posición, sale bien para Luis Hamilton. Segundo, Valtteri Botas. Intenta Valtteri Botas ponerse a la altura de Hamilton. No, no, se queda Botas, se queda a Bottas. Le a Botas. Le pasa a Verstappen, le pasa también. Uy 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 uy, 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 uy. Ojo, ojo. Incendiado, ¿eh? Fuego, eh? Ya, cuidado, de... ¿eh? Se ha ido al muro y directamente se ha incendiado el coche, ¿eh? Pilotos, mecánicos, ingenieros, jefes de equipo, todos con los pelos de punta.
7: Fijaos que el coche se parte por se la mitad. Parten dos, donde va anclado el motor, ¿no? Y donde va el depósito de la Gasolina, bueno, está y por todo eso lleno, lleno de
0: combustible. Pero lo que no había visto nunca es que el chasis atravesara el guarda -rail. Esto es increíble. Pero es una imagen
1: de otro tiempo. ¿eh? La y se emociones? ha incendiado al momento, al momento se ha incendiado sí, por sí, completo. ¿eh? La imagen la es por... realmente impactante. Hacía muchísimo tiempo que no veíamos esto en la Fórmula 1.
7: Mientras tanto, entre las llamas, decido esperar a que alguien venga a buscarme. Solo veo fuego. No tengo tiempo, no puedo terminar así. Estoy atrapado, estoy en paz conmigo mismo pienso, estoy muerto ¿Qué parte se quemará primero? ¿Va a doler? Me acuerdo de mis hijos No puedo morir hoy, tengo que ver a mis hijos lo vuelvo a intentar. Una vez que mis hombros han pasado el halo, sé que voy a sobrevivir.
9: Es una columna de humo que llega eh, por encima de las vallas típicas de publicidad que hay
7: en los circuitos. Salto por encima del guardarrail y alguien tira de mí.
1: Román Groyant saliendo entre,
0: entre las, las llamas. llamas. Antes de que existiera la fibra de carbón, esto hubiera sido un accidente fatal. Gracias al halo, ya ha podido salvar la cabeza del piloto porque el impacto ha sido increíble.
1: Ahora mismo a ya se lo llevan ya en la camilla, lo ha metido directamente es en la ambulancia.
4: No creo, lo tengo
1: Dicen que fue un milagro y tal vez en parte sí, pero sobre todo es resultado de un gran trabajo en reforzar las medidas de seguridad de los pilotos. Si todavía quedaban enemigos de Lalo, supongo que ya no habrá ninguno. Jacobo Pereiro, hasta mañana. Un beso, chao. Hasta, hasta luego. mañana. Vamos terminando. En el Mundial de Rallys, el Estonio Tanak acabó el año pasado con el monopolio francés y de los Sebastianes, que llevaban 15 años ganando. 9 eh, Loeb y 6 Oye. Pero Sebastián Oye ha vuelto a recuperar el trono este año... ...con Dani Sordo en octava posición en la clasificación final. Pero Pipo, vamos a cerrar con el que podría ser... ...de hecho, creo que es... ...el hombre del año de España en el mundo del motor... ...porque Carlos Saiz, padre, ha hecho hat-trick. Dakar, princesa de Asturias... ...y mejor piloto de rallies de la historia... ...en una votación a nivel mundial. Este es parte de su discurso... ...cuando recogió el premio en el Teatro Campoamor de Oviedo.
2: En este año tan complicado quiero hacer partícipes de este premio a todos los españoles y compartir con ellos mi sentimiento de alegría y agradecimiento. A lo largo de mi carrera deportiva he vivido momentos difíciles que siempre he podido superar con la ayuda y el calor de la afición. Hace mucho tiempo, cuando era un niño, soñaba con ser piloto y levantar trofeos. Un sueño ambicioso. Un sueño que parecía inalcanzable. Muchos años después, ese sueño continúa más vivo que nunca y es el que me empuja a seguir compitiendo al más alto nivel.
1: Un grande, una auténtica leyenda, Carlos Sainz. Durante años eh, ha tenido que aguantar comentarios ignorantes, pero Pipo, yo creo que ahora el, el reconocimiento hacia él es general anime, y absoluto un... por parte sí, de todos.
9: Sí, a, a ver quién tiene bemoles ahora de hablar de la mala suerte de Carlos Sainz, porque claro, es para tirarle al pozo. Eh, eh, tú fíjate este año que ha sido, eh, eh, yo que yo recuerde eh, en mi ya larga vida, el peor año que, que hemos vivido prácticamente todos por, por la situación general del mundo, por la pandemia. Eh, Carlos, ahí lo que decías, empieza el año ganando en Dakar, a continuación le eligen los internautas de todo el mundo, no los de no los de aquí de Chincho, no, no los de todo el mundo, le eligen mejor piloto de la historia. Un piloto con dos títulos frente a otro que tenía nueve y otro que tenía seis, pues le eligen a él. A continuación le dan el Princesa de Asturias, ese Princesa de Asturias que se estaba haciendo tanto de rogar, y llega. Ah, fichan a su hijo en Ferrari. Su hijo eh, eh, a, a, pega un, una demostración en la Fórmula 1. Yo creo que, que, que Carlos Sainz pues, eh, probablemente sea el, el la persona más dichosa de, de este 2020 que ahora acaba. Y, pero lo más importante es que con 58 tacos se va el año que viene otra vez a la Dakar y vuelva, va a volver a intentar ganar. Va a intentar ganarla este mes. Es, un, es una persona que, que, lógicamente, tiene que despertar la envidia sana de todos y desde luego que se olvide ya
2: nadie de hablar de eso. Se parece a ti, Pipo, sí, sí. Que, que sigues haciendo el rally a rally todos los años. Es que es una cosa de locos, ¿eh? lo tuyo. Antes se te estropeaba alguna página, no vaya, sé qué. Vaya ya, vaya ya lo de la mala suerte vaya. ya no... no nada ha costado costa sacarlo este año pero ahí está,
9: que aunque ha sido un año con menos carreras Santa de la ahí, ahí lo tenemos Pipo ahí lo tenemos. López ahí lo es el, el Carlos
2: Sainz del mañana deportivo. vamos, mañana ya ha puesto Alberto esta semana en marcha todo el mecanismo del sorteo habitual anual de esos especiales de rally a rally que hay tortas para se pega la gente, se lo disputan bueno, Pipo,
1: mañana te preguntaré por el Dakar que empieza dentro de unos días en Arabia Saudí ¿de acuerdo? Y mañana damos pero, los ganadores, vale. Pipo
10: hasta mañana, un
2: abrazo mañana
10: Every time we meet, everything is
1: sweet. Rafa, hemos hablado de Fórmula 1 del Mundial de Motos un poquito de rallies pero en el mundo del motor hay muchísimos nombres y nos hemos dejado alguno de ellos en el camino Sí señor,
2: rápido pero con todo el cariño del mundo Tony Bow otro doblete 14 títulos indoor y 14 outdoor 28 para llegar a 30 este año 2021 Jorge Prado ha debutado en, en la máxima categoría MX de motocross, Izán eh, Guevara ha ganado el CEP después de que el año anterior había ganado la Talent Cup y el año que viene va a estar con Aspar en Moto3 Pedro Acosta otro que va a subir a Moto3 otro de los jóvenes perlas que tenemos en el motociclismo después de haber sido campeón de la Rookies Cup, el año que viene será el sustituto de Raúl Fernández Jordi Torres ha ganado en Moto E el Mundial de Moto E. Eh, en Superbikes el amigo de Oscar Langa Jonathan Rea eh, ha vuelto a ganar, eh, lo ha hecho Locatelli en Supersport, en el Dakar, ya lo hemos dicho, Carlos Sainz y en motos ha ganado Ricky Brabeck, el americano y un nombre que va a estar el año que viene en moto, en Fórmula 1 y que mañana hablaremos de él, Mick Schumacher, que ha ganado la F2 y que el año que viene estará en Haas en Fórmula 1 intentando hacer honor al apellido Schumacher. En Fórmula y e ha ganado Da Costa y en la Fórmula Renault otro de los jóvenes españoles con mucho talento, David Vidales, que ha debutado con dos victorias este año en las categorías de Fórmula y eso le augura un gran futuro. Vamos a ver si es verdad.
1: Pues lo dicho, hasta aquí lo que ha ocurrido en este lamentable e inolvidable 2020 y mañana nos atreveremos a meter la pata con predicciones para lo que vendrá en unos meses. Hasta entonces, muchas gracias. Hasta mañana, Rafa. Feliz de fiestas.
10: Can be some tears through the common years?